0: Perseguidos, pero no olvidados. Un programa de la Fundación Pontificia... ...ayuda a la Iglesia necesitada.
1: En medio de tantas historias de tragedia, de dolor... ...por las víctimas del terremoto de Turquía y Siria... ...siguen llegando también testimonios de gran esperanza... Junto a las noticias de supervivientes rescatados de entre los escombros, resaltan los gestos de enorme generosidad con los que lo han perdido todo. Y de ello son testigos los cristianos, nuestros hermanos en la fe, la iglesia local, tanto en Turquía, muy muy pequeña, como en Siria, también una comunidad muy castigada por la guerra y por la persecución religiosa de los grupos yihadistas.
2: Hoy compartimos el testimonio de las religiosas carmelitas descalzas de Alepo, que han abierto su convento de clausura para acoger a las familias que se han quedado sin casa.
1: Y contamos también cómo, gracias a la mediación de ayuda a la Iglesia necesitada, las religiosas del Instituto del Verbo Encarnado en Iskenderún, una ciudad de la costa de Turquía, han recibido la primera ayuda Después de este terremoto, donada de forma muy especial por parte del buque de la Armada Española Juan Carlos I. Escucharemos a su capellán, el pater Francisco Vivancos, contándonos esta preciosa historia muy providencial. Sin duda, las casualidades no existen y de las que hemos sido testigos privilegiados desde ayuda a la iglesia necesitada.
2: Y vamos a estar muy cerca de ti como cada jueves veremos los rostros de la misericordia en una expo que llega estos días a Bilbao. Hoy es jueves 16 de febrero de 2023 y estamos aquí porque tú nos escuchas desde el otro lado de la radio. Por eso te invitamos a que interactúes con nosotros a través de los canales por los que podéis escribirnos. Estamos en Twitter como ayu arroba ayuda iglesneses en Facebook en Instagram y en YouTube. Nos podéis encontrar como ayuda a la iglesia necesitada. En todas estas plataformas tenemos contenidos exclusivos en imágenes, vídeos sobre el testimonio de la iglesia pobre y perseguida en todo el mundo.
1: Estamos emitiendo en directo en Facebook Live en esta cámara aquí en el estudio también saludamos a los que nos conectáis a través de esta plataforma nos encanta leer vuestros comentarios os animamos a, dejarlo, a dejarlos aquí en este chat de Facebook Live nosotros los lo compartimos con toda la audiencia de Radio María ya lo sabéis y por supuesto nos podéis dejar vuestros comentarios y mensajes en el email del programa Perseguidos perseguidosperonolvidados arroba radiomaria.es Hoy nos acompaña Mónica Marín de nuevo, bienvenida una semana más
0: Buenos días a todos
1: Y en los controles nos acompaña Yolanda Gómez y Óscar Sánchez, muchas gracias compañeros Un placer Muy buenos días Muy buenos días Pues bien, sin más dilación, vamos allá Hoy viajamos hasta Turquía a conocer un poquito más esa otra parte de la catástrofe del terremoto La semana pasada eh, viajamos hasta Siria eh, también iremos allí pero nos centramos en este otro país La terrible catástrofe que se ha llevado la vida de más de 40.000 personas y que ha afectado ya a 24 millones ha tenido su origen, como bien sabemos, en tierras turcas. Desde allí también llegan numerosas historias de esperanza, de rescates milagrosos, de gran generosidad por parte de miles de personas que están enviando ayuda o por parte de gente que incluso se ha movilizado hasta allí como nuestros bomberos y médicos españoles. Sin embargo, en cuanto a la iglesia en Turquía, la pequeñísima comunidad cristiana, pues no, no ha sido noticia, no, no conocemos demasiado eh, sobre ellos. Eh, no obstante, han estado y están cerca de las víctimas. Ellos también han sufrido mucho. Ha habido iglesias destruidas, ha habido víctimas mortales entre la pequeña comunidad cristiana turca. Por eso hoy queremos viajar hasta allí. Lo hacemos de la mano del padre Esteban Dumont, sacerdote misionero del Instituto del Verbo Encarnado en la histórica ciudad de Tarso. Está ya con nosotros aquí en Radio María. Bienvenido, padre. Buenos días.
3: Hola, buenos días, Josué. Buenos días, Glais. Y muy buenos días a toda la audiencia de Radio María.
1: ¿Cuál es la situación en estos momentos? Ya han pasado casi una semana y media del terremoto. Padre, eh, ¿cuál es la situación de esta catástrofe en la región donde te encuentras?
3: Bueno, la situación en la ciudad donde nos encontramos nosotros, que es en la ciudad de Tarso. Gracias a Dios es tranquila la situación ahora. ...porque nosotros estamos más o menos a 200 kilómetros de donde fue el epicentro. Hay que tener en cuenta que alcanzó, tuvo un radio más o menos de 250 kilómetros... ...por lo cual aquí llegó, podemos decir, con las últimas fuerzas. Si bien fue muy grande eh, el movimiento de la casa, lo sentimos muy fuerte... Aquí propiamente en la ciudad de Tarso, que es la ciudad como ustedes saben donde nació el apóstol San Pablo, eh, no tenemos conocimiento al menos de que hayan casas o edificios que se hayan derrumbado. Puede ser algunas casas sí, que hayan sufrido un poco, donde algunas familias han tenido que salir, pero son muy, muy poquitas. Gracias a Dios aquí la situación donde estamos nosotros, eh, más allá de algunas fisuras que han quedado en la casa, y tendremos que ver cómo poder arreglarlas después, eh, estamos bien, gracias a Dios.
2: Padre Esteban, tú has podido visitar otras zonas como por ejemplo Adana, y también conoces de cerca ciudades como Iskenderún y la histórica Antioquía. ¿Qué noticias tenéis de esas zonas que también han sido afectadas por los terremotos?
3: Sí, pudimos solamente visitar la zona de, de Adana, la ciudad de Adana, que está a unos 40 minutos de Tarso, más o menos. Allí nosotros tenemos una parroquia que atendemos los fines de semana. Gracias a Dios la iglesia quedó en pie. Si bien la ciudad de Adana es una de las ciudades que fue afectada por el terremoto, donde cayeron varios edificios también, eh, bueno, eh, la iglesia sufrió daños en el interno, en los arcos, en el techo, ha caído parte de pedazos, digamos, del techo sobre los bancos de la iglesia. Eh, entonces, bueno, fuimos a, a limpiar y, y ver cuál era la situación de la iglesia. Eh, lamentablemente eh, tuvimos que cerrar la iglesia porque... Se necesita primero que vengan algunos ingenieros a ver eh, cuál es el estado, cuál es la gravedad. Desde afuera no, no se puede observar mucho la profundidad de las grietas, si es muy serio o no, si es algo más bien externo. Y después, la, bueno, la, y tomamos contacto, por supuesto, con, con nuestros parroquianos ahí en Adana. Gracias a Dios, están bien. Eh, la ciudad de Adana ha sido afectada más bien en un sector, no en toda la ciudad, es una ciudad muy grande además, eh, pero dentro de todo está manejable la, la situación allí en Adana. Después las la ciudades que han sido mucho más golpeadas sí son las ciudades de Iskenderun y de eh, Antioquía. Eh, la ciudad de Iskenderun, como habrán visto incluso por las fotos de internet, Allí tenemos eh, está la curia, el obispo y la catedral. Eh, desgraciadamente la catedral se derrumbó toda y eh, la ciudad sí ha sufrido muchos, muchos daños, muchos edificios han caído. Además sufrieron un tiempito también, la, como está al lado del mar, eh, subió el agua, entró en la ciudad, hubo algunas inundaciones, por lo cual complicó más la cosa. Eh, las viviendas donde estaban o sea, el, eh, el obispo, eh, religiosas que están ahí, eh, sacerdotes, bueno han tenido que desalojar esa parte y ya llevan más o menos alojando a 60 familias en todo lo que es el predio de la curia. Eh, después la que más, más ha sido afectada ciertamente es la ciudad de Antioquía que es más cercana al epicentro está prácticamente destruida la ciudad. Eh, lamentablemente también la iglesia bueno, sufrió muchos daños. De hecho, el párroco hasta el día de hoy está durmiendo en el patio de la iglesia, eh, porque la casa también sufrió varios daños y es peligroso poder estar adentro. Eh, la ciudad así es como si hubiera habido una guerra realmente. Está todo destruido, han muerto muchísimas personas. Lamentablemente también nosotros tenemos que una pérdida, que lamentamos ahí en Antioquía, porque la señora que trabaja en nuestra parroquia de Adana, que nos ayuda con la limpieza, abrir la iglesia, eh, justo el, el domingo eh, pasado fue viajó a Antioquía porque después de la misa, ella estuvo en la misa con nosotros a la mañana, comulgó, y después, eh, como tiene familiares, parientes en la ciudad de Antioquía, viajó a la ciudad de Antioquía y a la tarde fue a visitar una, una familia amiga, se quedó a dormir ahí y después esa casa eh, se derrumbó. Y bueno, pasaban los días, siempre teníamos la esperanza, la estaban buscando, y bueno, hace tres días que la encontraron enterrada en los escombros, y luego la, la, hicieron el funeral ahí, en el cementerio de, de Antioquía. Es una ciudad que, así, que, bueno, ustedes conocerán la importancia que tiene la ciudad de Antioquía para los cristianos, es el primer lugar donde se dio el nombre de cristiano, ¿no? allí está la gruta de, de San Pedro, lugares donde estuvo Pablo, bueno, es, es el, lamentable. La, la situación, eh, la mayoría de, de la gente se, se fue porque no hay condiciones para seguir viviendo por ahora al menos. No hay electricidad, no hay agua, no hay alimentos. Entonces, el, toda la gente que pudo irse ya se fue.
0: Padre, nos gustaría saber eh, cuál es vuestro día a día hoy. Eh, ¿Cómo ha cambiado vuestra misión esta catástrofe?
3: Bueno, Nuestro día a día eh, sigue. Nosotros somos además una comunidad monástica, somos en realidad monjes. Eh, somos los dos únicos cristianos en toda la ciudad de Tarso, una ciudad de 300.000 habitantes. Y lo que hacemos aquí en Tarso es, eh, además de, de lo propio de la vida monástica, recibir a los peregrinos que vienen aquí. Aquí cerca nuestro hay una iglesia que funciona como museo, está, que pertenece al gobierno, y nos dan el permiso a nosotros para recibir a los grupos, llevar todo lo necesario para que ellos puedan celebrar la misa allí. Y después vienen a la casa a compartir eh, un té, un café y, y estar con nosotros un rato. Eso, eh, bueno, ahora se ve un poco afectado, pero lo retomaremos dentro de poco. Ya nos están con, contactando los grupos. Pero sí, respecto a lo que nosotros hacemos en la ciudad de Adana, bueno, ahí ya ha cambiado, tuvimos que cerrar la iglesia lamentablemente no podemos seguir con la celebración de la misa dominical. Así que bueno, ahora estamos viendo a través de un grupo de WhatsApp con los, con los fieles de la parroquia, hacerles llegar al menos la, la homilía dominical, información y, y bueno, apoyo de ese tipo hasta que podamos eh, retomar con las actividades eh, normales.
1: Y padre, ¿cuáles son las principales necesidades de estas personas precisamente de las que nos hablas, con las que convivís y a las que servís?
3: Bueno, las principales necesidades, sobre todo, es de las familias de, que han quedado sin casa, sea porque se derrumbó o sea porque tuvieron que salir y no pueden volver por los daños que han sufrido los edificios. Eh, eso es lo que estaba haciendo más que nada el sacerdote que está en la ciudad de Antioquía, que va a estar eh, hasta hoy o mañana y después se tiene que ir él, porque primero porque ya pudieron ayudar a desalojar a gran cantidad de gente y después porque él mismo ya no tiene condiciones para seguir viviendo en ese lugar. Como digo, está durmiendo en el patio porque ni siquiera puede entrar a la casa. Entonces esas son un poco las necesidades, sobre todo eh, lo que se está haciendo en la ciudad de Skenderun y también aquí a media hora de Tarso, en la ciudad de Mersin, hay una parroquia atendida por los franciscanos capuchinos que ellos también han alojado familias que están en esa situación. Entonces esas son las necesidades principales es de las personas. Eh, conseguir un lugar para que puedan vivir hasta que puedan, el gobierno pueda darles otro lugar provisorio al menos. Y, y bueno, asistirlos con medicamentos, con eh, alimentos y por supuesto de parte de nuestra como sacerdote la parte del apoyo espiritual ¿no? que no debe faltar.
2: Claro, y esas son las necesidades eh, por las que abogamos y por las que tenemos esa campaña de emergencia en ayuda a la Iglesia necesitada para a, apoyar a todos los que sufren a causa del terremoto. Al principio de la entrevista comentábamos que la pequeña comunidad cristiana de Turquía casi no se conoce. Por eso queremos preguntarle, Padre Esteban, ¿quién forma esa pequeña comunidad? Y especialmente esta desde donde nos hablas.
3: Bueno, normalmente las comunidades parroquiales en las distintas iglesias católicas de Turquía están compuestas por algunos turcos ¿no? que ya son cristianos convertidos que son la minoría y eh, el resto extranjeros, hay muchos eh, jóvenes estudiantes de África, también algunos iraníes convertidos eh, después muchos que están de paso o que se establecen por un tiempo en Turquía por trabajo. Por ejemplo, nosotros en la parroquia de Adana tenemos una comunidad de más o menos 30 personas los domingos, de los cuales tenemos 6, 7 turcos y el resto, como decía, extranjeros de, iraní, de, de Irán, eh, algunos polacos que trabajan allí, eh, y después los estudiantes africanos, algunos de Armenia, cristianos, un poco esa es la situación de todas las parroquias.
0: Padre, eh, ha comentado usted que está en una situación muy difícil y desde aquí nos gustaría saber cómo podemos ayudar desde España.
3: Bueno, eh, España, gracias a Dios, ya ha estado ayudando eh, hace un tiempito atrás, justo, eh, provincialmente, eh, barcos de la Armada de la Marina Española, estaban cerca y bueno pudieron acercarse a, hacia la ciudad y a la parroquia de Iskenderon, ayudaron mucho. Y bueno, desde España, ciertamente, el modo más concreto que es lo que estamos haciendo a través de, de nuestra congregación, el Instituto del Verbo Encarnado, hemos creado eh, un modo de, de poder hacer donaciones. De ese modo, lo que estamos haciendo nosotros es eh, juntar fondos para ayudar tanto a las necesidades eh, de Turquía y de Siria, porque también tenemos sacerdotes nuestros, religiosos, en Alepo, en Siria, que también están en una situación desastrosa realmente. Entonces eh, se puede enviar ese dinero al link que también te dejo, es eh, ibe.org barra terremoto, eh, y allí pueden hacer la donación, lo que sea, lo que sea va a ser bien recibido y se están juntando fondos para, para poder cubrir las distintas necesidades que, que hay eh, atendiendo a estas familias que han quedado sin nada. Toda
1: ayuda es necesaria y por pequeña que sea está haciendo y, y va a hacer muchísimo bien porque en estos momentos... Eh, todo es de una enorme emergencia eh, así que padre estamos muy muy pendientes también de vuestra labor de vuestra congregación tanto en Turquía como en Siria, también de esta campaña de emergencia que ha puesto en marcha ayuda a la iglesia necesitada ese terremoto en Siria para ayudar allí eh, un país que conocemos muy de cerca y en el cual tenemos proyectos teníamos proyectos y ahora con el terremoto pues se va a incrementar este apoyo eh, antes de terminar padre Esteban un último mensaje de fe, de esperanza para Nuestros queridos oyentes aquí en Radio María No sé si habéis experimentado en estos días Que a pesar de tanto sufrimiento Dios también sigue estando a vuestro lado
3: Bueno, ciertamente que nada escapa Como sabemos a la providencia de Dios Y como bien sabemos Dios no es causa del mal Pero lo permite Y lo permite siempre para sacar bienes mayores Todo está bajo su providencia eh, todo esto nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos, eh, y nosotros como cristianos tenemos que también eh, ver todo esto en un verdadero sentido cristiano de, del dolor, del sufrimiento. Todo esto nos hace también ser más conscientes de, de nuestra limitación como hombres, ¿no? que podemos desaparecer de un momento para otro. Nos hace también dar un verdadero valor a los bienes de este mundo. Vemos ciudades destruidas, todo, todo lo que había, podemos imaginar cuántos bienes, todo destruido de un momento para otro. Todo, por eso esto nos, nos hace reflexionar sobre, sobre nuestra vida, es decir, en esta tierra. Es, es simplemente estar de paso, y tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo para estar preparados, porque fíjense, esto ocurrió de noche, durmiendo, a las 4 y casi 4 y 20 de la mañana. Y bueno, nuestro Señor ya nos dice en el Evangelio que debemos estar preparados porque va a llegar en el momento menos pensado. Y sobre todo, como decía, eh, el hecho de tener puesta siempre la mirada en el cielo, en la eternidad, porque justamente esa relación con la eternidad, lo que nos hace dar el verdadero valor a las cosas de este mundo. ¿no? Y también, eh, como, como han hecho los santos y, y, y San Alfonso, que propone hacer esa preparación para la buena muerte, no, eso también nos, nos tiene que hacer pensar de que, bueno, tenemos que estar preparados porque hoy puede ser el último día y aprovecharlo lo máximo posible para la mayor gloria de Dios, la propia santidad y para, para el bien de las almas, ¿no?
1: Una gran lección que también aquí nos ayuda mucho, así que te agradecemos este último mensaje, Padre Esteban Dumont, sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado en Tarso, en Turquía. Nos unimos a vuestra oración por las víctimas de este terremoto y también por esta pequeña pero muy significativa y muy caritativa iglesia de Turquía. Un
3: abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos contactado. Muchas gracias también a la audiencia, de Radio María, a todos aquellos que, que nos están escuchando. Y bueno, me encomiendo a las oraciones de todos ustedes, sé que hay muchas personas que están escuchando y que rezan, y bueno, más que nunca ahora es necesaria la oración de todos eh, los fieles católicos, porque eso es justamente lo que nos hace mantenernos unidos y saber que, que no estamos nunca solos. ¿no? Y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.
2: Y seguimos en Turquía, porque como ha comentado el Padre Esteban hace unos minutos... ...estamos muy contentos de ver cómo la providencia de Dios... ...abre caminos en catástrofes como esta. La semana pasada recibimos una llamada especial. Era desde el buque Juan Carlos I que justamente se encontraba en un puerto de Turquía. Gracias a la generosidad de nuestros militares y las diosidencias... ...justo en la ciudad donde se encontraban... ...les pudimos poner en contacto con unas religiosas... ...de la misma congregación que el Padre Esteban... ...del Instituto del Verbo Encarnado... ...a pesar del mal estado de las comunicaciones... Finalmente esta ayuda ha llegado a las religiosas, ellas atienden a decenas de familias necesitadas y que ahora con el terremoto no sabían qué hacer o qué poder hacer con el aumento de las llamadas de auxilio. El padre Francisco Vivancos, sacerdote castrense, es el capellán o pater, como llaman cariñosamente a los sacerdotes en el ejército, de este barco de la Armada Española.
4: Les hemos hecho entrega desde el primer día hasta hoy, que ya replegamos y nos volvemos a la mar, de eh, material eh, eh, sanitario, de alimentos, de mantas, bueno, de todo. Súper agradecidas. También hemos tenido para poder compartir el otro día la, la misa dominical con ellas y con la comunidad, la mini comunidad cristiana que hay aquí. Y nada, la iglesia destruida por completo, y una pena. ...y esta mañana pues nada, hemos tenido también yo con ellas... ...la Adoración Eucarística y les he dado la bendición con el Santísimo".
2: Las religiosas por su parte nos han contado que estas mantas... ...la comida, las medicinas han sido la primera ayuda... ...la primera ayuda que han podido recibir desde el seísmo... ...a pesar de que su casa ha quedado dañada... ...de que la catedral se ha destruido por completo... ...y de la enorme emergencia humanitaria estas religiosas han visto con fuerza que Dios no las ha abandonado.
1: El protagonista de esta siguiente historia de esperanza, de generosidad en medio de la terrible catástrofe que ha sacudido las conciencias de todo el mundo es nuestro siguiente invitado, es el padre José Luis Linares, sacerdote de Málaga. Él, además de ser presbítero de sus largos años de entrega y de servicio tanto en la diócesis de Málaga como también misionero en Ecuador tiene el don, además de, de ser pintor fijaos, ¿no? que una cosa más de las diosidencias y de la providencia del Señor. Él es un gran artista, también muy querido en su tierra. Y ahora le damos la bienvenida. A Padre José Luis, cuéntenos qué le ha movido a tener este gesto solidario con las víctimas del terremoto en Siria y en Turquía.
4: Buenos días. Vale, mucho de oírlo. Pues mira, ha sido Ana, la entregada de, 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 de aquí, de, en Málaga, que nos sugirió que podíamos colaborar y entonces ella me movió el deseo de de un dinero que yo tenía para un proyecto eh, para Morella eh, de, al beneficio del autismo de Morella pues me pareció que esto era más urgente y entonces pues lo, lo cambié por uno por otro esa ha sido la realidad
1: Padre, nos han contado que usted este dinero lo tenía gracias a actos benéficos que hace a través de sus pinturas eh, cuéntenos en qué consiste exactamente
4: Bueno, pues... Eh, eh, a mí me ha gustado siempre pintar, lo que pasa es que con el apostolado y con esto pues dejé de pintar. Y ahora que estoy jubilado, pues, pues me parece que es un servicio que puedo hacer. Cuando... Eh, el año pasado, pues me... eh, había un proyecto de un sacerdote indio que está trabajando aquí en Nuestra Dios, ¿sí? y quería tener un proyecto para unas máquinas de, de coser, para la India. Y... Entonces me gustó mucho el proyecto y yo hablé con con el museo de Rando aquí de Málaga de Expresionismo, y Rando le pareció muy bien y se te una exposición. Entonces pusieron de acuerdo la Galería Benedicto y Rando y me, me dice una exposición para, para el arte de la India. Entonces pues, hice esa exposición y, eh, vamos, y fue un éxito, la verdad, y pudimos contribuir. Entonces, a raíz de ahí, una persona. Eh, mexicana, está trabajando por aquí. Me dijo, ay, podría hacer lo mismo para la para México y tal cual. Y este verano dije, yo mira, lo que me dijiste, eh, si quieres me voy a pintar. Y he estado todo el verano pintando para ella. Lo que pasa es que luego eh, se organizó, pero al final lo tuve yo que organizar, porque ella, muchas promesas de cosas, pero luego en la realidad tuve yo que buscar amigos del... La cofradía del Sepulcro que me cediera su sala de exposiciones y entonces pues hice la posición.
1: Pero mira, y... no le faltan amigos, qué bonito eso, eso es. también.
4: No, eso no, gracias a Dios, no, magnífico. Y, y muy bien. padre y entonces cuando... dígame,
2: sí. dígame. Eh, ¿Qué temáticas trata usted en sus pinturas? Porque hablamos de un sacerdote que pinta y yo qué sé, la gente se preguntará, bueno, ¿y qué pintará?
4: Pues la verdad es que pinto poco. <risa> Me dice, ¿qué pintas tú? Lo que se me ocurre. Mira, yo en eso soy muy libre. Eh, y además, no me gusta repetirme. Eh, he tenido distintos periodos. Eh, Paco Hernández, el gran de Málaga, decía que yo me parecía mucho a, a la pintura románica y de Roar. Y, pero es una etapa de mi vida. En otras etapas de mi vida he pintado muchas marinas, he pintado paisajes, he pintado figuras. Eh, ahora estoy sí, es una cosa... De, hacer mi capricho, lo que a mí me gusta juego con los colores, juego con las cosas me gusta y ya
1: está Oye, pero esto es una cadena que ya no tiene que parar porque ha apoyado a India quería apoyar también a México ahora esta última etapa eh, pues esta ayuda de emergencia para el terremoto de Siria, de Turquía padre, que, sí. siga adelante, que siga adelante con este trabajo, con ese arte que usted tiene y sobre todo esa gran generosidad que está haciendo mucho bien
4: bueno, yo procuro colaborar en lo que pueda y ayudar a lo que pueda. ¿no? Es una de las cosas que puedo hacer hasta el final de mi vida.
1: ¿no? Claro que sí.
4: <ríe> otra cosa no... Así que, muy bien, si quieren hacer otra pregunta, otra cosa, pues mucho gusto.
1: No, eh, nada, decirle que nos ha encantado esta historia, que, que nos alegra mucho que la hayamos podido compartir con toda la audiencia de Radio María y que aquí queda invitado ¿eh? para otra ocasión, que seguimos en contacto, ¿de acuerdo?
4: Ah, pues muy, pues muchísimas gracias por todo. Eh, Un abrazo grande. José Luis Linares, sacerdote de Málaga. Muy bien. Un abrazo.
1: Eh,
4: Un abrazo. Adiós. La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida.
1: ...el gobierno de Nicaragua isla en una celda de castigo al obispo Rolando Álvarez.
0: Fuentes anónimas de la Iglesia Católica, citadas por medios de comunicación nicaragüenses... ...revelaron que el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, permanece en la Galería 300... ...conocida como el Infiernillo, de la cárcel la modelo de Tipitapa. La celda en la que se encontraría el obispo Álvarez es utilizada como calabozo de castigo... ...por las pésimas condiciones en su interior... Es un lugar oscuro donde apenas entra el aire, con temperaturas sofocantes durante el día y frías en la noche. Insalubre, con acceso limitado al agua y plagado de insectos, cucarachas, zancudos, alacranes, han dicho los reos a los medios de comunicación. El pasado 8 de febrero el obispo de Nicaragua se negó a vivir en el exilio como se lo propuso el gobierno de Daniel Ortega por lo que no se subió al avión que lo llevaría a Estados Unidos junto con otros 222 presos políticos. Al no aceptar al día siguiente la justicia de ese país lo condenó a 26 años de prisión por delitos considerados traición a la patria. Esta semana, el Papa Francisco aseguró que reza por Monseñor Rolando Álvarez y también por las personas que han sido deportadas a Estados Unidos.
1: Los franciscanos en a Siria, piden auxilio a la comunidad internacional.
0: El padre Fadi Azar es una de las voces que piden mayor ayuda internacional para Siria, bloqueada por sanciones económicas y donde las ayudas están llegando a cuentagotas para paliar la catástrofe del terremoto. El sacerdote franciscano de la Custodia de Tierra Santa, párroco de la Iglesia del Sagrado Corazón en Latakia, uno de los lugares más afectados por el seísmo, acoge en su parroquia y monasterio a decenas de familias que se han quedado sin hogar. ¿Tienen miedo a regresar o bien han sido evacuadas?
1: Tristemente, después de 12 años de guerra civil en Siria, después de vivir la catástrofe de la guerra, estamos viviendo otra catástrofe, el terremoto. Como pueden ver, hay un montón de familias en este lugar ...que han perdido sus casas, usan este espacio para dormir... ...y otras estancias del monasterio. La parroquia está afectada por muchas familias... ...que han sido evacuadas de sus apartamentos y sus casas... ...porque no son adecuados para vivir allí... ...por ello tienen que estar aquí,
3: pero están deseando volver.
0: También allí en la Latakia acaban de recibir al cardenal Mario Cenari... ...nuncio apostólico de Siria... ...que ha acompañado al padre Azar ...para escuchar el testimonio de familias afectadas... ...recibir un pequeño camión de ayuda... ...y hacer una oración frente a las ruinas... ...de un edificio derrumbado por el terremoto... ...los franciscanos de la custodia de Tierra Santa en Latakia... ...se han convertido en uno de los principales... ...coordinadores de ayuda en esta ciudad... ...junto a ellos, entre otras instituciones está... ...ACN, Ayuda a la Iglesia Necesitada... De momento, además de acoger a las familias, están repartiendo mantas y un sencillo alimento al que han tenido acceso, patatas.
1: Las autoridades iraníes liberan al cristiano converso que lideró una campaña en favor de lugares de culto para cristianos.
0: Zaman Fadai había sido condenado a 10 años, reducidos luego a 6 más dos en el exilio, por atentar contra la seguridad nacional y por cristianismo sionista. Acusación que el poder judicial de los ayatolás utiliza para inculpar a los conversos de la fe musulmana al cristianismo, a quienes la República Islámica no reconoce ni garantiza la libertad religiosa. En la cárcel lo azotaron por beber vino durante la comunión. Desde la cárcel ha enviado una carta abierta a las autoridades pidiendo que determinaran lugares seguros para practicar el culto. Las autoridades iraníes lo liberaron de forma inesperada después de cinco años de cárcel y antes de que se cumplieran los plazos de la condena. Zaman es uno de los cristianos iraníes promotores de la campaña Place to Worship en la que los conversos piden lugares para practicar su fe sin riesgo de ser arrestados. ...desde la prisión de Evin, donde estaba recluido... ...se dirigió a su casa en Rasht... ...y sorprendió a su esposa, a su esposa Marjan... ...y a su hija Marta, de 15 años.
1: Peligra una antigua capilla en Damán, en India... ...por la construcción de un campo de fútbol.
0: Derribar una capilla católica con más de 400 años de historia... ...para dejar paso a la ampliación de un campo de fútbol... Esta es la desconcertante propuesta que recibió la comunidad católica local de parte del Ayuntamiento de Daman. Esta ciudad enclave india está dentro de Gujarat y como antigua colonia portuguesa es un territorio de la unión india con jurisdicción propia, junto con su vecina Diu. La iglesia en cuestión está dedicada a Nuestra Señora de las Angustias y data de la época portuguesa, en los últimos días, los católicos locales emprendieron una campaña pública en contra de la solicitud, que se notificó el pasado mes de noviembre. La presidenta del municipio de Daman, Sonal Patel, miembro del BJP, el partido nacionalista hindú del primer ministro Narendra Modi, respondió a la iniciativa prometiendo una reunión con los sacerdotes y fieles locales y les aseguró que la demolición solo se llevaría a cabo después de obtener su consentimiento.
1: 11 y 38 minutos, 10 y 38 minutos en las Islas Canarias hasta aquí, la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo de esta última semana, más información en la web, ayudalaiglesianesitada.com.
5: power, power Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one There is power, power Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one Kingdom
2: Tras el derrumbe de muchas casas a causa de los terremotos, la iglesia en Siria ha abierto sus iglesias, las parroquias, incluso los conventos de clausura, como el de la pequeña comunidad de religiosas carmelitas descalzas en Alepo. Ellas acogen en su convento a familias que se han quedado sin hogar.
6: Las hermanas después del, del terremoto han acogido primero cinco familias, después... Eh, han sido 10 familias y con estas 10 familias eh, ahora hay un movimiento, hay muchas, muchas familias, más de 50 personas en, el, uh, en, el, en la casa del obispo latín que está muy cerca. Y es esto, la comunidad está compuesta de 8 hermanas donde, de las que están aquí, 4 de Siria que hablan árabe y 3 de Francia. ...que hablan francés y un poquito de árabe. Y uh, la comunidad dice sus oraciones en árabe... ...y en francés también. Y, y aprenden el idioma árabe... ...para poder comunicar con la gente... ...con mucho amor y mucha afección. Este monasterio ha sido en Siria... ...siempre abierto aún durante la guerra. Han intentado durante la guerra más veces... De minar, entrar con, con uh, unas personas con bomba y, uh, y ha, sido, ha entrado dentro de este monasterio también una vez un misil grande, pero no ha explosado, no, sin explosión. Y, y han uh, uh, quitado este, este misil uh, grande, muy grande, cerca del convento, lo han quitado los soldados rusos. Y, y si fuera explo, explosivo o, o exploso, no sé cómo se dice, eh, creo que habría destruido eh, la mayor parte del, del monasterio. Y, y las monjas siempre acogían a gente musulmana y gente cristiana en, el, en, el, en los lugares disponibles del convento, del monasterio, ...para uh, aliviar y e ayudar un poquito uh, esas familias... ...la última familia era una familia de 10 hijos... ...que yo conozco mismo y siempre tengo contacto con ellos... ...han dejado el convenio hace dos años, un año y medio...
1: Es el padre Raimon Abdol que estamos escuchando, él es el provincial de las Carmelitas en Líbano y Siria, socio de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada, que nos está describiendo esta acogida de las religiosas de clausura en Alepo. También nos cuenta cómo está compuesta esta comunidad y otros detalles de este testimonio increíble de esperanza, eh, mitad de una misión silenciosa. De oración, pero donde Dios se hace también presente fuertemente a través de estos actos concretos de generosidad.
2: Las carmelitas descalzas en Alepo ya tienen experiencia en la acogida de familias. Lo han hecho durante estos casi 12 años de guerra en Siria y lo han vuelto a hacer, lo están volviendo a hacer después de estos terremotos. Han acogido a 10 familias, en total hay, to hay 50 personas viviendo con ellas en el convento y como nos contaba también el padre Raimon, eh, las religiosas están mostrando la fortaleza ante tantas dificultades por las que atraviesan en Siria y frente a ellas el testimonio de fe con esa acogida, con ese acompañamiento que dan a todas las familias, tanto cristianas como musulmanas, que viven los momentos difíciles en Siria. Ayuda a la iglesia necesitada está con ellos, está en estos 12 años de guerra está también en medio de esta catástrofe de los terremotos, ayudando con una ayuda ahora mismo de emergencia para todas esas familias que lo han perdido todo menos la fe.
1: Son las 11 y 46 minutos, las 10 y 46 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de abrir los micrófonos de la emisora a todos los oyentes que quieran participar aquí en directo con el equipo de este programa, perseguidos pero no olvidados, que quieran aportar sus comentarios sobre los temas que estamos tratando en el programa de hoy, vuestras intenciones particulares de oración, vuestros mensajes de apoyo para estas víctimas del terremoto en Turquía, en Siria, para esta iglesia pequeña... Eh, y muy sufriente de Turquía y de Siria. Lo podéis hacer ya llamando al siguiente número de teléfono 91005-9419 Repetimos, 91005-9419 Tenemos nuestra primera llamada, Jorge, desde Murcia, que nos acompaña. Bienvenido, Jorge.
4: Buenos días, eh, quisiera agradecer a Radio María por este programa que comparto todos los días. Y, y, pues, más que todo preguntar, pues, cómo podría ser un donativo, aunque sea muy poquito, pero... Para ayudar aquí sobre el terremoto.
1: Jorge, te, te respondemos, claro que sí, a esta pregunta. Muchas gracias por tu llamada, pero te tenemos que pedir que bajes la radio eh, donde estés eh, ahora escuchándonos porque si no, sí, eh, eso oímos como un eco y no se, no se te entiende bien. Eh, pero bueno, yo creo que te he entendido que quieres saber cómo poder ayudar, ¿no? Sí, perfecto, sí, a lo, a lo que es de
4: a la gente del terremoto, pues que Dios les bendiga y sí, poder aportar ese granito de arena.
1: Muchas gracias, muchas gracias por tu generosidad, por tu inquietud. y eh, Por supuesto, pues los canales habituales de, de Radio María que seguro que pueden eh, responderte ¿no? eh, a tu pregunta. Y bueno, si nos escuchas en este programa, pues también te damos la opción ¿no? de conocer más información a través de la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada, ayuda a la Iglesia Seguimos estando cerca de ti, te contamos a continuación, según vamos recibiendo también nuevas llamadas, que os animamos, ya sabéis, ese número de teléfono, llamar. Vamos a repetir el número el de teléfono, sí, es el
2: 910059419, 910059419. Y
1: seguimos estando cerca de ti con la agenda de los eventos de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
4: cerca de ti.
1: Y estamos cerca de ti, en la diócesis de Bilbao, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene en estos días una exposición fotográfica muy especial. Damos la bienvenida a Miguel Artiach, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada allí. Y cuéntanos, Miguel, en qué consiste esta expofoto, que tiene por título Rostros de Misericordia, y qué tal está siendo la acogida.
7: Hola, buenos días, eso es... Sí, la Foto da una muestra de la Escuela de Misericordia, que es la Iglesia Católica en muchos países. Tomando como guía las 14 obras de misericordia, propone una peregrinación por diferentes testimonios de la actualidad de la Iglesia en países de persecución y discriminación. La acogida entre los feligreses de la unidad pastoral está siendo buena. Hemos vivido momentos muy bonitos, como por ejemplo el domingo... Tras una de las misas, un abuelo se quedó viéndola con tres nietos pequeños a los que les iba explicando las imágenes. También viene gente a rezar siguiendo el itinerario de las imágenes.
2: Oye, qué bueno que está teniendo acogida esa expo Rostros de Misericordia allí en Bilbao. Miguel, ¿cuándo y dónde se puede visitar esta muestra fotográfica que tiene por protagonista, por supuesto, a los cristianos perseguidos?
7: La exposición se encuentra en las naves laterales de la Iglesia San Ignacio de Loyola, en Algorta, junto al Ayuntamiento de Becho. Estamos hasta el próximo lunes, de once a 1 de la mañana y de cinco y media a ocho de la tarde.
1: Tomamos nota, tomamos nota de estos datos. Eh, por supuesto, pues es una visita totalmente gratuita. Eh, una visita que animamos además a acompañarla pues a un rato de oración, puesto que en ese contexto de la exposición que está en una iglesia, pues que también tengamos presente la oración a los cristianos perseguidos y a la iglesia que sufre. Y, y nada, pues también recordar que todos estos datos los podéis volver a consultar en la web ayudaleiglesianecesitada.com. Gracias Miguel Artiach, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Bilbao. Un abrazo y mucho ánimo con esos días que os quedan a disposición.
7: Muchas gracias, un abrazo.
1: Recordamos Iglesia de San Ignacio de Loyola en Guecho, en País Vasco. Hasta el próximo lunes, 20 de febrero, se puede visitar esta expo Fotos Rostros de Misericordia. Y hay otros eventos también que comentar para estos próximos días. Hoy mismo, 16 de febrero, se celebra un jueves eucarístico más, un encuentro mensual que tiene lugar en la Iglesia de Santa Catalina en Valencia, de 6 a 7 y media de la tarde, con exposición del Santísimo Rosario y celebración de la Eucaristía, especialmente dedicada por los cristianos perseguidos. Y este mismo jueves, 16 de febrero, hay misa y adoración del Santísimo en la Parroquia Santa en Gracia de Zaragoza, a las 7 de la tarde. Luego por delante. Eh, para el próximo viernes 24 de febrero. Que ya será tiempo de cuaresma. Se van a celebrar Via Crucis. por los cristianos perseguidos, tanto en Castellón, capital, como en Sevilla. Más datos eh, los podéis consultar en la página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y para la semana que viene, también recordar esos dos grandes actos, dos grandes momentos de encuentro, de oración... Eh, de ser testigos directo eh, por, con testimonios en vivos de cristianos perseguidos eh, que será la noche de los testigos vigilia en la Catedral de la Almudena de Madrid, próximo 24 de febrero a las 7 de la tarde presidida por el cardenal Carlos Osoro y otra celebración muy especial llamada sent la Creu misa de apertura de cuaresma en la Sagrada Familia de Barcelona el domingo 26 de febrero, de febrero a las 6 de la tarde Glacis Carbonell, muchas gracias por tu compañía. Una semana más.
2: Siempre es un placer.
1: Mónica Marín, muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros.
1: Nos vemos el próximo jueves. Agradecemos a Yolanda Gómez y Óscar Sánchez que han estado llevando los controles de sonido de este programa. Gracias, amigos. Y aquí estaremos el próximo 23 de febrero. Te recordamos que puedes volver a escuchar este programa en el podcast en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que continúa aquí la programación, así que no desconectamos de Radio María con el rezo del Ángelus enseguida. Y nosotros nos despedimos unidos a la iglesia en Turquía, a la iglesia en Siria, a estos testimonios también de esperanza y de generosidad que nos han acompañado en el programa de hoy en la oración, movidos por el amor de Cristo y siempre al servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo.